0: Слава Ісусу Христу! Церква сьогодні святкує. Ми вчора святкували двох апостолів святого Петра і Павла. Сьогодні свят... Собор 12 апостолів. Тобто інших апостолів, всіх апостолів, яких Ісус покликав за собою. Але ми сьогодні в Євангелії маємо дуже гарну притчу. Притчу про сіяча. З одної сторони виглядає вона така дуже проста притча, Бо ми всі виросли на землі і всі розуміємо, як працює закон сіяння і жатви. Але деколи ми не можемо достосувати до життя. Як, що воно від, має, яке відношення воно має до мене? Чому Ісус говорив такими простими притчами? Порівняннями, аналогіями. Дуже простими, виглядає трошки дуже примітивними навіть. Ісус, бувши Богом, говорить до людей прости мене, слухайте, люди працювали на землі, тому люди знали, що, як працювати на землі, як земля родить, що треба з нею зробити. Тому Ісус на основі цих простих речей щоденних показує їм ціль життя. Так в точності відбувається в нашому житті. І тепер, але Ісус каже тут, ми зараз побачимо, що Хто має вуха слухати, нехай слухає. Одні розуміють, а другі – ні. Виходить, що дуже прості речі. А одні будуть розуміти ці речі. Не йдеться про землю, йдеться про свій стиль життя. Вони будуть розуміти, як жити, а інші? Інші будуть розуміти про землю, але не про своє життя. Давайте я вам прочитаю ще раз. Мені подобається ця притча, бо Ісус каже, якщо ви не зрозумієте цю притчу, все, що я буду говорити, ви не зрозумієте. Тобто, мусимо зрозуміти, що в тих словах, що Ісус говорить, є якась тайна. Він не хоче нам дати е, як сказати, урок е, агрономії, як правильно працювати на землі. Він хоче донести нам щось інакше. А тепер питання, що Він хоче. Давайте я вам прочитаю спочатку про цю притчу. Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря, і зібралось коло нього. Знов край моря. Знов... Так що тут ідеально проповідувати то саме, знов край моря сідати, човен, ми вчора плавали на човні. І е... каже, зібралось коло нього така сила народу, що він увійшов у човен, сів на ньому, і увесь народ, стоячи на березі, стояв на на березі. Він говорить до них численними притчами, кажучи От вийшов сіяч сіяти Коли він сіяв деяке впало край дороги і прилетіло птаство і видзубало його і інше впало на грунт кам'янистий де не було землі багато і зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, а ми знаємо, що означає тут зійшло сонце так? Вигоріло а що не бо не мало коріння і усохло. І інше впало на тернину і вибуяла тернина і заглушила його. І інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят. Інше в 30. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Я деколи дивувався. Ісус каже: хто має вуха слухати, нехай слухає. Були люди тоді без вух. Чому Ісус так каже? Всіх є вуха. Але про які вуха йдеться? всіх є вуха, але не всі чують. У всіх є очі, але не всі бачать. Тому так само по відношенню до цієї притчі. Він всім розказує, але не всі розуміють. І далі Він каже, «І приступили Його учні і сказали до Нього, чому ти притчами говориш до них?» І тут мені подобається це слово, де Ісус дає відповідь е- своїм учням. Він каже, Тому, і сказав їм Ісус, тому, бо, тому, бо вам дано знати тайни царства, а оцим не дано. Тепер почекайте. Тепер виходить, що одним дано знати тайни, значить є тайни. Які тайни? Духовні тайни. Значить не всі їх розуміють, не всі бачать і не всі ними. Живуть. І тому він каже, вам дано тайне царство знати, кому вам? Тим учням, які йшли за Ісусом. А іншим? Ні. Давайте сьогодні тепер візьмемо цю аналогію. Значить, є тайне царство. Духовні закони. Царство Божого. Царство Боже – це правління Бога на землі. Тепер одні з... живуть в, ць... в... в цьому царстві і розуміють принципи праці царства, принципи, бо Він, далі, він цій праці говорить про принципи, як воно працює все. А інші просто живуть, Ну не розуміють. Далі Ісус каже, «Бо хто має, тому дасть. і Він надто буде мати, а в того, хто не має, заберуть те, що Він має». Тут взагалі несправедливо. Правильно? Нам здається, що суд несправедливо. Справедливість би мала бути, що всі б мали мати однаково. Ну, якщо ми дивимося матеріальними очима, то так. Ісус говорить не про матеріальні речі. Ісус говорить про духовне розуміння. Той, хто розуміє, буде примножувати це розуміння і буде ще мати і ще. Той, хто не розуміє, то каже, заберуть те, що він навіть думає, що розуміє. Ну, проаналізуйте себе. Якщо ви йдете за Господом... Якщо ви йдете за Богом, ви починаєте розвиватись. Чим більше ви йдете, тим більше ви розвиваєтеся. А тепер давайте наоборот. Якщо ви не йдете, то що, то забувається навіть то, що ви знали колись. Тобто, здається, що вже і не потрібно ходити до церкви, не потрібно й молитись. Дійдемо до такої точки, що ми... А, Боже, ти взагалі існуєш чи ні? А може, тебе і не було ніколи? Так, дойдемо до тої точки. Тобто сатана доведе нас до тої точки. Тепер Ісус про це й говорить. Тому говорю до них притчами, щоб вони, дивлячись, не бачать і слухаючи не чують, і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже, слухом почуєте, та не зрозумієте, дивлячись не побачите, бо серце цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурю, зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами, щоб не чути, і не розуміти серцем, та не, д... не навернутись, щоб я зцілив їх». Тепер хто винний, що вони не розуміють? Бог? Чи вони самі? Як ви думаєте? Затовстіло їхнє серце. Що це означає «затовстіло»? Що надто сильно ми почали переживати життям цього світу, що ми не присвячуємо час пізнання духовного світу. Тому Люди не розуміють. І тепер Ісус дає відповідь. Ісус каже, «Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та ваші вуха, бо чують». Істину кажу вам, багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і чути, що ви чуєте. Весь старий завіт, каже Ісус, всі пророки, що про мене говорили, вони мріяли про цю хвилину, яку ви маєте зараз. Вони мріяли, що колись прийде Месія і нам скаже, як ми маємо жити. А каже Ісус, а я вам сьогодні говорю, а ви не чуєте, не розумієте. А інші, які ви вирішили йти за Мною, прийняли, розуміють і тому щасливі. І далі Він дає відповідь про ці принципи духовні. Хочете їх знати? Вони їх дуже прості. Вони наскільки прості, що багато людей їх не розуміють. Слухайте, отже, притчу про Сіяча. До кожного, хто чує Слово Царства і його не розуміє. Тобто Сіяч це Бог. Зерно це Слово. Земля це Я. Бог сіє Слово в землю. Я є Земля. І тепер Він каже: До кожного, хто чує Слово, а всі чують, ви побачите, що всі чотири Землі будуть чути. Слово царства, про царство Боже, про правління Бога, про духовні принципи, про життя тут, у містичному тілі, яке називається церква, і каже, і його не розуміє, приходить сатана. Тепер дивіться, Ісус чітко говорить, хто приходить. Приходить сатана. Викрадає те слово, яке було посіяне у його серці. Це той, хто був, сприйняв насіння край дороги. Тепер дивіться, де проблема є? Перше, цей чоловік чув, чув. Ну проблема яка? Не розумів. А чому не розумів? Бо не хотів розуміти. Не мав часу розуміти. Бо, бо життя цього світу надто сильніше він розумів, чим царство. Тепер проблема не в тому, що Бог закрив його серце. Багато людей кажуть, ну Бог затвердів його серце, тому що бо Бог винен. Ні. Ця особа не хотіла чути. І тепер чітко, що сказано? Приходить сатана, який що робить? Викрадає це слово. Значить, кожен, хто буде чути, кожен сприймає. Тепер бачимо. Перший не розумів, тому сатана що робить? Викрадає. Було у вас так, що ви прийшли на літургію? Ви чули Євангелія? Вийшли? І вже й забули. Бу? У більшості. Це той принцип. Той самий принцип. Сатана викрадає це слово. Він читує, отут у за дверима зразу, для чого? Щоб ти не зрозумів. А знаєте, для чого він викрадає? Щоб ти, не дай Бог, не подумав, що це правда, і не почав так жити. Чому? Бо твоє життя зміниться. Тому він що? Він зразу дає тобі думку. Слухай, в тебе там є справи. Слухай, то, що ти був, це добре. Але думай про то. То решту всього для того, щоб ми не вкорінилися. Тепер другий принцип. Той, хто був, сприйняв його на кам'янистім ґрунті. Це той, хто чує, знову чує, бачимо, всі чують, всі були в церкві, всі чули. Зараз же з радістю його сприймає, о той вже сприймає. О, він же починає розуміти, сприймає. Але він коріння в собі немає, непостійний. І коли настане якась крута чи переслідування заради слова, він швидко зневірюється. Де тут проблема? Він, сприй... він почув, він зрозумів, він сприйняв, але не зробив стилю свого життя. Тобто це слово було короткотривале, до моменту, до першої обіди, до я не знаю до чого, так? і я не вкорінив. Це дуже просто зрозуміло. Давайте візьмемо, наприклад, про прощення. Господь каже, так ми молимось молитві прощення, молитві очі наш. Боже, прости нас так, як ми прощаємо. І ми, якби, наприклад, була проповідь про прощення, ви б зрозуміли, що треба всім прощати, всі зраділи, бо як ти прощаєш, Бог прощає. Ви розумієте ці принципи. Ви виходите, ви вже прийняли рішення тим жити. І ви думаєте, я тепер буду всіх прощати. Так? Перший обіду, ти його простив, другий обіду, ти його простив. Пройшов день, два, три місяць. І ти вже забув що тим принципом треба жити. А тепер далі він каже, що проблема є тут, що людина не вкорінилась в цьому конкретному слові. Значить, в слові треба вкорінятися. Словом треба жити. Жити постійно. Далі, е... а коли переходять переслідування? А коли тебе починають переслідувати? що, баптист почав біблію читати? Віруючи, в церкву, почав ходити. І вас починають переслідувати словесно або я думаю, що тут словесно, тут не треба фізично і що? І він швидко зневірюється багато людей, скільки я разів людей чув від людей, як люди кажуть очі, я не розумію, почала йти за Богом чи почав йти за Богом, усі проблеми на мене звалились ну всі я кажу, добре, то не йдіть за Богом, і у вас буде все добре стоїть, думає, думає ну як не йти? Ну, ви кажете, ви тільки що мені сказали, що Бог винуватий у всіх ваших проблемах. Тобто ви жили щасливим життям, почали йти за Богом, і от всі проблеми на вас завалилися. Деколи так є, найчастіше так є. Чому? Та бо сатана тебе не хоче відпустити. <сум> бо до того, як ти зустрівся з Богом, ти жив сатаною. А тепер ти вирішив жити з Христом, правильно? То що сатана скаже? Ну, то ладно, йди собі. Ясно, що він буде все робити... Щоб вернути тебе назад. Все робити, щоб ти зненавидів того Бога. Але коли ми не розуміємо цих духовних принципів, хто повстає проти нас, то ми відрікаємося від Бога. Бо нам здається, що легше вернутися, і нам буде легше. Добре, вертайтеся, ідіть в пекло. Хм, все просто. Третій. Той же нарешті, хто сприйняв його... Ні, Той, хто сприйняв його між терниною, це той, хто слухає, розуміє, вкорінюється вже живе, але тут ще є небезпека. Турботи цього світу. Омана багатства. Що робить? Заглушує це зерно. Тепер дивіться, ціль зерна. Зерно посаджене в землю, воно має прорости. Але ціль не, не в тому, що воно проростає. В чому ціль? В чому ціль, що ми садимо зерно? Плоди. Плоди. Перша земля не має плода, ну хоч посіяла. Друга земля посіяла, теж плода немає. І ми бачимо цілий процес. Третя земля теж посіяла. Уже майже все, вже стебло, листя, вже би мали плоди бути і немає плода. Чому немає? Бо омана багатства і суєта, доросененькі. Третій ворог який атакує. Через це проходять всі всі. Це є суєта, це наші буденні справи. У кожного є буденні справи. У кожного є суєта, в когось більше, в когось менше. Хтось має більшу відповідальність, хтось має меншу відповідальність, але в кожного є суєта. Тобто ми не можемо бути звільнені від суєти, від наших так тобто от зараз після літургії всі йдемо, кожен, ну, я не повертаюся сьогодні, але ви повертаєтесь до своєї спраці. Хтось Тепер питання заключається не в суєті. Питання заключається не дозволити суєті заглушити Слово Боже. А це важко. Це не просто, але це можливо. Господь каже, це можливо. І якщо ми в цій суєті будемо бачити Господа, то зерно йде на фінішну пряму. Тоді приходить. Плоди. Омана багатства. Що означає омана багатства? Це означає, коли людині потрібно більше, чим вона має. Тоді воно заполоняє її розум, серце. Тобто є потреби, які нам дійсно потрібні. Потрібний хліб, потрібен будинок, потрібна машина. Ну, є речі, так, дитині потрібна коляска. Є речі, що потрібні. А є речі, які є мрію, які мені не потрібні. Літак, вертольот. Ну, мені потрібно? Ні. Але воно може так заволодіти мною, що все, що я знав до тепер, воно все заглушується. І тепер, і це ворог. Тепер, дивіться, є три вороги. Перше, нерозуміння, навіть не бажання розуміти. Одного разу я запитав людину, ви читаєте Біблію? Ні. А чому? Дивіться, вона каже, бо як я прочитаю, мені потрібно так жити. Чесно. Я думаю, оце логіка. Але я кажу, ви ж то розумієте, правильно? Що так треба жити? Так. Ну то ви просто втікаєте. Тобто ви знаєте і втікаєте. Люди бояться. Знаєте, чого люди бояться? Змінити своє життя. Тобто люди хочуть жити щасливим життям? Ну запитайте, любу людину, чи він хоче бути щасливим, чи не щасливим? 100% люди називають, я хочу бути щасливим". І Бог хоче, щоб ми були щасливі. Тому він написав рецепт, як насправді бути щасливим. Але є проблема. Я хочу, але не є. Бо хотіння, тобто бажання, з реальністю мусять зійтись. А деколи воно йде всупереч. Кожен алкоголік він не мріяв бути алкоголіком. Кожен наркоман він не мріяв бути наркоманом. Так? Кожна людина, яка сьогодні сидить в тюрмі, він не мріяв бути в тюрмі. Ну чомусь їхнє життя стало таке. Чому? Бо бажання і реальність – це коли йде всупереч. Тепер Господь каже – це має з'єднатися. І я вам показую як. Тому три ворога. Париж. Нерозуміння. Друге. Це не вкорінення слова. А третє. Це суєта. Ясно, що ми хочемо бути четвертою землею. Так? Ви, ви, ви хотіли пройти? Хто би хотів з вас бути четвертою землею? Хотіли? То я вас е, хочу, як сказати, таку радісну новину. Вам потрібно пройти всі ці три етапи. Ніхто не народжується четвертою землею. Зразу. Ми всі стаємо першою. З першої переходимо на другу. З другої переходимо на третю. На третій дуже багато християн гине. На першій це практично це тільки народження. Це практично між невіруючим і віруючим. Друга це вже віруючий, практикуючий і... А третя це вже реально християнин. Віруючий, практикуючий, но заснувший. Може бути. На третім етапі стане дуже людей. І тепер на четвертий етап. Проходять дуже мало. Тепер прочитаємо їх. Той же нарешті, нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає, розуміє, вкорінюється, виконує, Пер, розуміє, перший слухає, розуміє, вкорінюється, Так, проходить ці переслідування заради слова, бере верх над суєтою, ну, де боротьба, це не означає, що зразу, бере верх над суєтою, бере верх над бажанням багатства, бере верх над собою і приносить плід. 30, 60, 100 разів. Якщо ми говоримо про прощення, то тільки про прощення. Плід принесе прощення. А уявіть собі, скільки сферів, скільки насінь тут є. Зцілення, звільнення, прощення, благословення. Я не знаю, що ви би хотіли сьогодні, це насінина. Візьми, посади і принеси плід. Знаєте, де, де є проблема, де я сьогодні знайшов, ну не сьогодні, вже давно. Не бачу. Люди хочуть зразу, Боже, прийшли, помолились і має бути плід. Плоду нема, вони вийшли, плоду нема, і що кажуть, так, певне, тебе нема. Оце нерозуміння тайн царства, що відповідь від Господа, деколи ми очікуємо зразу. А Бог каже: от тобі насіння, ти земля". Дивіться, ви згідні, що це є насіння? Бог це сіяж, оце є насіння, так? А що ви створені? Що Бог вас створив? Землі. Землі. Слухайте, Господь не просто говорить такі, знаєте, порівняння. Ти реально і я створений з землі, а це реальне насіння. Насіння само по собі приносить плід без землі, ні? А земля без насіння приносить плід? Ні. Насіння мусить бути вложене в землю, земля мусить бути пропрацьована, а потім приходить результат. приходить результат. Тому тайне царство заключається в розуміння духовних принципів, як все відбувається, як ми маємо вкорінювати, проростати, підливати, а тоді приходить плід. Коли приходить плід, то твоя віра стає ще сильніша, ще сильніша, ще сильніша. Тому люди на першій, і другій, і третій землі, вони розчаруються в Бозі. І не скажуть, "Ну. Не". його немає. Тільки четверта земля буде вірна до кінця. Тому ясно, що ми всі хочемо бути четвертою землею. І повірте, Господь ще більше хоче, щоб ми були. Будемо молитися, щоб мати цю мудрість, розуміти ці тайни царства, і жити в цьому царстві Божому, так і Господь хоче. Тільки там, в цій позиції, ми будемо щасливі. Тільки в цій позиції ми будемо дійсно бачити результат нашої віри. Амінь.